0: meus queridos, continuamos aqui, nessa jornada maravilhosa, no Evangelho de Marcos, que tem nessa série aqui, Jesus em Ação, onde a gente está aqui expondo, ensinando, aprendendo cada vez mais, da pessoa de Jesus, aqui no Evangelho de Marcos, eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia, se você precisa de uma Bíblia, é só levantar a sua mão, tá? Nossa equipe de recepção vai te entregar, em Marcos, o capítulo, Marcos foi quem escreveu esse relato a respeito de Jesus, o capítulo que é o número grande, é o 3, tá bom? E os versículos que são os números pequenininhos, para você se identificar aí nessa Bíblia que está sendo entregue a você, é os versículos 7 a 12, tá? Marcos 3, de 7 a 12, é só você manter a sua mão ah, levantada, que a gente vai entregar para você, nós lemos na Almeida século 21, esse trecho da Palavra de Deus, esse texto, essa sessão aqui sobre a vida de Jesus e a gente vai ouvir e ouvir o que Deus tem para dizer através desse texto aqui, Marcos capítulo 3, versículos 7 a 12, e diz assim a palavra de Deus, Jesus porém retirou-se com seus discípulos para a beira-mar, e uma grande multidão vinda da Galileia o seguiu, e tendo ouvido falar de tudo quanto ele faziam, foram até eles grandes multidões procedentes da Judéia, Jerusalém, Edoméia e do outro lado do Jordão e das regiões ao redor de Tiro e Sidom. E ele disse a seus discípulos que lhe preparasse um barquinho, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Pois não havia curado muitos, pois havia, perdão, curado muitos, de modos que todos quando tinham alguma doença, empurravam-se na direção dele para tocá-lo. E quando os espíritos impuros o viam, prostravam-se diante dele e gritavam, tu és o Filho de Deus mas ele os repreendiam com severidade para que não divulgassem quem ele era, não divulgassem quem ele era. Não existe, gente, nada mais contracultural mais fora aí do famoso mainstream do que esse movimento de Jesus aqui explicitado, colocado aqui nesse texto. Porque Jesus, em primeiro lugar, e você pode acompanhar aqui, ah, especialmente no sermão da semana retrasada, que Luciano pregou aqui. Jesus está falando que ele está recebendo, a palavra de Deus está falando que Jesus está recebendo oposição. Versículo 6, mas assim que saíram dali, os fariseus conspiraram com os herodianos contra ele a fim de o matar. Ou seja, Jesus cura, Jesus faz o bem. Mexe com aquela estrutura de poder que não aceitava que outra pessoa, que outra figura fizesse o bem, fizesse as coisas boas, mexeu com quem gostava de mandar, mexeu com quem era proeminente, mexeu com quem gostava de liderar, de manipular e por isso ele foi jurado de morte. Só que o que é que você faria, e aí a pergunta é direcionada a nós. Se você encontrasse, por um lado, uma oposição ferrenha, como a gente acabou de dizer, daquele grupo querer matar Jesus, e quando você olhasse para o lado de fora, vamos dizer que você tenha recebido essa ameaça de morte num quartinho, mas quando você abrisse as portas e fosse para a rua, você visse ali uma multidão enorme gritando o seu nome. O seu nome. O seu nome o que é que você faria? Na verdade, o que é que você sentiria, Eu estaria sentindo naquele momento? Uma grande oposição e uma grande aclamação. Um desejo de que você fosse eliminado da face da terra, que você morresse e, por um outro lado, um desejo que você fosse multiplicado, que mais e mais e mais gente quisesse ter você do seu lado. Ah, gente, acredite nisso. Ser muito amado e ser muito perseguido traz muita popularidade. E talvez você não saiba dizer, tentando responder aquela pergunta, o que é que você faria, o que é que aconteceria com você, caso isso acontecesse com você, porque afinal, não é uma coisa que acontece com muita frequência, com muita gente, é com pouca gente, é com pouca frequência, mas a verdade é que, ainda que você não conseguisse sondar o seu coração, para entender que tipo de reação você teria, que tipo de desejos você teria, caso isso acontecesse. posso te falar uma coisa? O coração da gente, isso a gente pode afirmar, é muito enganoso. É um coração sedento por aplausos, e sedento principalmente pela relevância diante das pessoas. E quando esses dois grupos... Essas duas paixões, uma paixão por te matar e uma paixão por te ter você perto, eles são ferrenhos intensos diante de você, aí isso vira uma bomba. Muito presente na sociedade hoje em dia. Pode reparar, nas duas grandes polaridades políticas que nós temos no Brasil, acredito, ainda que não conheço o coração, dos líderes, dos grandes dois aí do nosso país, ambos sentem prazer de serem amados e de serem odiados. E constroem, inclusive, a sua popularidade ou a sua relevância quando acolhem esses discursos. Olha quanta gente aqui me segue. Eu estou no caminho certo. E essa mesma frase serve para o mesmo lado para lado do ódio, olha quanta gente me odeia, eu estou no caminho certo, mais uma vez, sem tomar nenhum partido político aqui, ambos os lados da polarização acontecem assim, inclusive do lado, dentro inclusive da, da teologia, de tudo isso também, acontece da mesma maneira, tem a multidão me seguindo, olha como é que eu sou relevante, e eu falo as coisas que precisam ser ditas, por isso, olha quanta gente me odeia, tem muita gente que olha para mim, para aquilo que eu faço e me aplaude, porque Deus quer me honrar através dessas pessoas, mas tem muita gente usada pelo outro lado, pelo inimigo que me odeia, porque não consegue ouvir o discurso verdadeiro e fiel diante de Deus, e assim se constrói nessa bomba, esse afã pela, pela relevância, por um lado sou tão bom que sou amado, e por um outro lado faço tanto estrago, que mereço o meu nome, olha só que importante, eu sou nos dez mais procurados do mundo, no famoso falem mal, mas fale de mim, você é um lixo, você é fiel, você é tudo que a gente precisa, você é a desgraça da humanidade, a combinação perfeita, do despertar da posição mais querida, o status de ser célebre, isso é muito antigo, Sente também, o próprio Luciano pregou sobre a torre ou o projeto mais famoso da Bíblia, quando a gente fala a respeito de uma sinergia, de um processo de gente com muita habilidade, com muita grandiosidade, que visava construir uma torre para a glória do próprio nome. Esse é um desejo que todos nós temos, de ter seu nome impresso, enraizado, eternizado na história homens e mulheres ganharam batalhas, construíram impérios, construíram empresas, construíram monumentos, fizeram coisas, e destruíram também impérios, monumentos e famílias, suas próprias vidas, pelo esse afã que parece, querendo ou não, ele existe muito presente dentro de nós, de ser eternizado na história, e mais uma vez, ainda que a gente não se enxergue nesse mainstream, ainda que a gente não se enxergue como as dez pessoas mais procuradas, mais amadas e mais odiadas no mundo, ainda que a gente ache que esse discurso pode parecer muito longe da nossa vida, porque afinal, nós não estamos em tanta evidência assim, quando a gente olha para aquilo que Deus olha, para o nosso coração, a gente percebe o grande perigo disso. De que isso bate na nossa porta, numa estrutura macro ou numa estrutura micro, e isso nos detona. E quando eu disse lá no início que isso, a reação e a vida de Jesus era muito, muito, muito contracultural nesse assunto, é porque ele talvez não tenha obedecido, talvez não, porque ele não fez aquilo que talvez a maioria das pessoas vá, ele não embarcou do jeito que as pessoas embarcam. Preservando a essência e nos ensinando que é assim que a gente deve caminhar. Jesus é amado e odiado nesse texto. Mas Jesus, porém, porém, retirou-se com seus discípulos para a beira-mar. O homem amado e odiado retirou-se com seus discípulos para a beira-mar. A beira-mar para mim já traz uma coisa especial quando eu eu começo a ver esse cenário que Jesus está inserido aqui, né? Uma coisa meio bucólica, mas a verdade... Toda essa falta de, de intensidade no, no, no ambiente urbano não era comum em praticamente nenhuma cidade na época de Jesus, ainda que houvessem grandes centros urbanos, nada comparado ao que a gente vive, a gente vive hoje. E essa coisa do, do beira-mar, de Jesus na praia, é, é, traz para a gente esse senso de muita quietude, mas isso era um cenário comum na vida de Jesus, o que chama atenção não é onde ele está indo. O que chama a atenção é com quem ele está indo. O que chama a atenção não é Jesus se afastar dos prédios, não é se afastar da loucura, do trânsito, da violência da cidade, não é isso. Porque isso não é uma realidade tão presente na vida de Jesus, ou na cultura de Jesus. O que chama a atenção é ele vivendo com os seus discípulos, os seus amigos. há uma frase muito repetida e muito verdadeira, quando a gente vai falar sobre o reino de Deus, que diz que o reino de Deus é um reino de amigos. E ela é verdadeira e continua sendo contracultural, apesar de ser bastante enraizada no Evangelho, é porque a nossa cultura gospel, ela não diz que o reino de Deus é um reino de amigos, ela diz que o reino de Deus é o reino de eventos, e não de pessoas. Repara só, se você olha, aí sim, para o modelo que nós temos, não mais uma vez o tipo, mas o modelo que nós temos de espiritualidade, de igreja, vê se ele não está muito mais centrado na questão dessas realizações grandes, esses grandes encontros, do que na verdade uma caminhada entre amigos espirituais, quando eu digo amigos espirituais, não é gente que que anda né, meio monge, andando a, a um palmo acima da terra, que possa dizer para você, não, faça isso, faz com a mãozinha assim que tem aquele olhar meio de sabedoria, anda com a bengala, faça isso, não é isso, porque quando a gente tem essa noção de espiritualidade, a gente ainda carrega essa coisa meio mística, mística e monástica, uma pessoa que se, 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 se vai para o deserto, que se consagra e que se dedica de maneira exclusiva e volta com o rosto resplandecente para dizer essas coisas. Ah, eu tenho esse amigo que é espiritual. Não! Gente que ama Jesus, gente que ama Deus e que vive no caos dessa cidade e que anda para lá e para cá e que tem problemas para resolver, tem contas para pagar, gente como todos nós aqui é gente espiritual porque ama Deus e conhece a sua palavra. E é isso. Jesus nunca foi esse cara dos grandes eventos e que se deixava seduzir para esse tipo de espiritualidade. A gente vai ver daqui a pouco o o contraponto desse negócio. O outro perigo nesse lugar aqui, mas a gente vai ver daqui a pouco. Jesus tinha tempo para a multidão sim, mas ele sempre tinha tempo para os seus amigos do reino. Ele foi aclamado pela multidão e no meio disso tudo o que ele quis fazer é gastar tempo com os seus amigos do reino quando a gente vê Jesus no seu momento, que aparentemente é mais humano, o momento onde a Bíblia descreve que Jesus está angustiado até a morte, imagina Deus, em Cristo, angustiado até a morte, o que que Ele faz? Ele se volta para os seus amigos, os seus discípulos, e fala, fica aqui comigo, Tiago e João, aqueles mais próximos, fica aqui comigo, a gente sabe, você que já conhece um pouquinho mais da Bíblia, sabe o que esses discípulos fizeram, ao invés de ficar com Jesus, orando com Ele, ajudando Ele naquele momento que Ele sabia que Ele ia para a cruz, por isso Ele estava angustiado, eles dormiram. Mas Jesus nunca deixou de externar essa, essa necessidade de andar como o reino de Deus, num reino de amigos. E tudo isso morre quando o objetivo é a nossa glória e não a glória de Deus. Quando a gente se deixa levar por esse ambiente de que eu vou conseguir, de que eu posso, de que eu sou o cara, de que eu quero ser eternizado, a gente para de se cercar de gente e Jesus nunca parou de fazer isso, não apenas porque Ele precisava, mas porque Ele queria ensinar desde sempre que os discípulos precisavam andar em comunidade, num reino de amigos mas por que que essas coisas morrem quando a gente quer essa gló- a nossa glória, né? Por que que esse reino de amigo, esse reinado de amizade morre quando a gente quer a nossa glória? Primeiro, porque a gente quer parar de ouvir. Porque quando a gente anda em comunidade, quando a gente anda entre amigos que amam a Deus, que nos ajudam nessa caminhada, a gente vai ser confrontado. A gente vai ser exortado as pessoas vão poder dizer para nós, ou até mesmo, na nossa própria, nosso próprio discurso, ainda que não seja dito, alguma coisa pode sair do que a gente fez, e a pessoa, não é um momento que ela vai chamar você no conto, mas na própria discurso, você vai assim, cara, não é bem assim? A gente não quer ver isso quando a gente quer estar no topo, a expressão que eu ouço, de alguns que chegaram nesse lugar, e que caíram dele, quase que com um momento constante, é o seguinte eu me cerquei de gente que dizia para mim aquilo que eu queria ouvir. Porque no momento que eu deixo de andar nesse reino de amigos, onde eu posso ser e devo ser exortado, e aí eu estou me sentindo cara, aí o Marquinho diz uma coisa para mim, que eu precisava ouvir, mas eu não queria, o que que a gente começa a dizer? Eu digo para aqueles que querem me adular, está vendo? Marquinho está com inveja. Está vendo, Marquinhos não está entendendo o que Deus tem para a minha vida e coisas assim. Aí você vai queimando aqueles que te dizem as verdades. Na verdade, Jesus não precisava ouvir isso de ninguém, porque Ele era o Filho de Deus. Mas os discípulos precisavam caminhar assim e ouvir de Jesus individualmente e coletivamente o confronto de viver uma espiritualidade que não é solitária, mas em conjunto, como a gente foi chamado a viver e a gente precisa isso, para andar nesse reino de amigos, continuar a ouvir. Quando a gente busca a nossa glória e a não a glória de Deus, a gente para de ouvir, e a gente para de servir. Passamos, inclusive, ao patamar de ser servido. No máximo, servir para que alguma pessoa possa nos perceber, e a gente possa, e ela possa dizer assim, caramba, olha só que coisa bacana, ele ainda serve mas aquilo tudo é só para englever, e talvez uma das pessoas mais bonitas de Jesus a esse respeito, Jesus pega os seus amigos, nesse reino de amigos que ele está construindo aqui, que ele construiu, e o que é que ele faz? Ele faz a tarefa mais humilhante que poderia ser feito num reino de amigos, ele lava o pé, os pés dos seus discípulos, lava os pés dos seus amigos, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, como um lema de vida, na vida dele, e isso era para ser passado para os seus discípulos, quando a gente para de procurar a glória de Deus, e começa a procurar a nossa glória, pode acreditar, um desses primeiros sintomas, a gente se torna solitário, para de ouvir, e para de servir, e a gente para de amar, porque só amor, se existe gente, e não multidão, porque a multidão gente, quando a gente ama somente a multidão, o grande, a multidão maqueia toda essa questão, a gente faz para o todo, mas sem fazer para o indivíduo, a gente faz para uma massa, sem compreender o coração de cada um, e a gente cercado por esse tipo de coisa, acaba maquiando o nosso verdadeiro intuito, que na verdade é ser conhecido e não amar as pessoas, só que quando temos ali um grupo de 10, de 12, como aqueles discípulos eram para Jesus, um para o outro né, e ambos todos ali para Jesus, não tem jeito, eu vou ter que amar, eu vou ter que conhecer a história, eu vou ter que entender o temperamento intempestivo de Pedro, eu vou ter que entender e lidar, com os grupos de poder que havia mesmo dentro dos próprios discípulos de Jesus, quando eles, na na expressão mais célebre disso, e a gente vai passar isso aqui no Evangelho de Marcos, pergunta, Senhor Jesus, quem é que vai ser o primeiro aí no Reino dos Céus, entre nós aqui? Quem é o mais importante aqui? Quem vive com a multidão? Isso está ali num grande número, não lida com essas pequenas questões, mas quem lida com as pequenas questões, quem lida com o Reino de Amigos, vai se deparar, isso vai estar na tua frente você vai saber o nome e o sobrenome, o endereço daquele que se acha mais do que é, daquele que é mais intempestivo, daquele que quer a glória para si mesmo, daquele que lá comete os seus pecados, e Pedro é um bom exemplo disso também, porque aquele que nega Jesus, você vai ser o nome e o sobrenome, e a gente não quer se envolver. Dá mais trabalho. Mas olha que interessante... Esse foi o caminho de Jesus. No meio da multidão, eu vou para a beira-mar e levo aqueles a quem Jesus dedicou tempos e tempos e tempos, os seus amigos, porque o reino de Deus é um reino de amigos. Mas vamos para o outro lado. Porque todo esse esquema de comunidade, de um aparente, inclusive às vezes, vida simples, é assim que eu vou viver. Nessa coisa menos. Menorzinha, nessa que eu vou chamar aqui de uma espiritualidade boutique. Poucos, mas bacanas, legal, aqui, né? Coisa meio assim. Pode também se tornar uma idolatria. Porque existe a cultura do muito é bom, e aí eu me perco nisso, igreja boa é grande, sou importante quando faço grandes coisas. Do grande, do grande, do grande sempre lembro disso quando a gente vê um pouco desse histórico de profecias profetadas que a gente ouve por aí, né? Deus sempre fala coisa grandiosa para a pessoa, nessa profecia profetada, para quem não sabe o que eu estou falando, existe às vezes um pouquinho dessas coisas de, de algumas igrejas, que tem tal dos cultos das profecias, a irmão, o irmão da profecia, e as, quase sempre é um pouco assim, Tiago, eu vou te usar para falar às nações, e nome de nações é o que Estados Unidos Canadá Europa né Austrália né? dificilmente a gente ouve Tiago Deus está te chamando para fazer falar para uma tribuzinha de 15 pessoas no interior do Senegal parece que sempre né te colocar ali no, no lugar de relevância é falar às nações e não a falar um pequeno grupo né a cultura do muito é bom mas existe também a cultura do pouco é bom, onde talvez aqui, cá entre nós, na nossa região, aqui na zona sul do Rio de Janeiro, ela até inclusive faça mais sentido, a cultura do ando devagar, porque já tive pressa, uma espiritualidade que entende que eu, na minha vida, cuidando do meu coração, vivendo com alguns poucos irmãos na fé, ah, isso me é suficiente, e é isso que eu quero, a cultura do pouco é bom, e essa espiritualidade boutique, estou chamando aqui, possa parecer muito interessante, e atraente para a gente um pouco, especialmente quando a gente entra no contraste da outra, e fica dizendo assim, veja, olha como é que as pessoas estão pensando nos grandes, nos eventos, no todo, no grande, tudo isso é vaidade, eu vivo aqui, com meu pequeno número, fazendo bem para a minha família, fazendo aqui bem para o meu vizinho aqui do meu lado, isso pode ser atraente também para quem vive um ritmo frenético de vida. Mas veja bem, Jesus não foi viver na beira-mar com o seu barquinho e no seu mar tranquilo com 12 amigos, fugindo da multidão por resto da vida. Jesus não viveu esse tipo de espiritualidade boutique, Até porque o único lugar onde eu posso encontrar, de fato, o sofrimento, a dor, o endemoniado, o perdido que precisa encontrar a Jesus é na multidão. Talvez no meio dessa multidão a gente consiga lidar com o todo e chamar para um pequeno, e depois voltar, para que nesse todo a gente possa chamar para o pequeno, mas o fato é que a multidão nunca estará distante dos meus olhos. Porque o sofrimento e a ação que a igreja é chamada para servir e atuar, está ali gente. Ainda que eu diga, olha, mas eu tenho 10 pessoas que há 20 anos eu cuido, que vivem aqui com as suas questões, Jesus, que que, que a gente vá para além disso, não tem a menor dúvida haja visto o movimento de Jesus, que não foi fugir eternamente da multidão, mas temporariamente dela. E daí você vê que essa, essa solução para esse dilema do micro macro, da espiritualidade das multidões, ou espiritualidade da boutique, não é optar entre uma e outra. porque Jesus, você vê Ele cercado dos seus amigos, presente e real na vida deles, os discípulos discípulos ouvindo do Mestre, vivendo naquela chama dessa proto-comunidade, os doze ali, sendo o grande início ali daquela igreja do Novo Testamento, você vê Jesus ali no micro, mas você já vê Jesus presente na multidão, você já vê Jesus curando você vê Jesus expulsando os demônios de gente desconhecida, vê Jesus falando, alguém me tocou e não há pessoalidade nenhuma nisso, na relação íntima com que ele tem com algumas pessoas que o tocaram, foi um, um anônimo, e no caso uma anônima nesse texto, me tocou aqui, e Jesus não diz, olha, eu não tenho tempo para vocês grandes, eu só preciso ficar aqui com os meus doze, Jesus expulsa os demônios, gente desconhecida, ensina e proclama o reino de Deus, e como é que a gente congrega e agrega esses dois mundos? Onde talvez cada um de nós tenha uma certa facilidade de viver entre um deles, ou em um deles, como é que eu faço do meu coração presente em fidelidade a Deus, sem me encantar, com o glamour das multidões, e sem me encantar também com a quietude dos poucos, e como Jesus, me congrego e agrego esses dois mundos. Algumas coisas aqui. Primeiro, cerque-se de gente que possa caminhar com você. Porque nesse movimento de ida e de vinda, nesse movimento do grande do micro, vai ter sempre gente que vai poder falar ao seu coração sobre você e sobre onde você está indo, você vai evitar muitos e muitos problemas na sua vida, muitas derrotas na sua vida, de nível que for, ontem inclusive falamos sobre infidelidade emocional, e uma das coisas que é muito importante, até a Milene falou no final ali, é que a gente vai e diga isso para as outras pessoas, é que a gente tenha coragem de dizer uns para o outro, e entre a gente aqui também, cerque de gente que possa dizer verdade para você, cerque de gente que possa encorajar você, onde você não tenha medo de no momento onde você vai falar do seu maior fracasso, de você expor aquilo ali diante das pessoas. É isso mesmo, eu tenho esse medo, eu tenho esse fracasso. De você vai ter amigos, os mesmos que te repreendem, mas que vão te encorajar e vão dizer assim, cara, vai para frente. Isso é só uma fase vai passar, confie em Deus, vou morar aqui junto, cerca-se de gente, cerca-se de gente que possa caminhar com você, isso é fundamental, a espiritualidade cristã não é solitária, não é solitária, o cristianismo, como eu ouvi um dia de uma psicanalista é uma bobeira, baboseira que eu já ouvi. o cristianismo não é o, 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 o fundador do individualismo, se tem uma coisa que o cristianismo é, é que ele é uma religião de grupo, lembra exemplo, Deus cria um homem, Adão e fala que não é bom que o homem, Deus é individualista, não é bom que o homem viva só, e cria uma família ali a partir de Adão, e nessa família, a gente vai pular os textos, obviamente, depois ele chama Abraão, e ele não falou assim, Abraão, vai e faz tudo sozinho, ele diz, Abraão, a partir de você, farei uma grande nação, é junto, Jesus foi para a cruz sozinho, porque só Ele podia fazer o que Ele fez, nenhum homem podia salvar o outro homem, só Jesus, o Filho de Deus, poderia salvar a humanidade, mas Ele não fez isso sozinho não, Ele fez isso com os seus doze discípulos e mais uma multidão menor, mas vamos dizer que esses doze eram o grupo mais íntimo, Jesus caminhou com um grupo, e depois chamou o seu povo para ser uma igreja, Igreja não é, eu sou a igreja, querido, tira essa frase do seu coração, a frase é, nós somos a igreja, não é, eu sou a igreja, eu posso ser um edifício, um tijolo, perdão, desse edifício, mas o que nos configura como igreja, é a nossa coletividade, porque o cristianismo não fundou individualismo, coisa nenhuma, a gente foi feito para andar junto, por causa disso, é junto que a gente ama é junto que a gente serve, é junto que a gente experimenta as coisas do povo de Deus, mas vai em direção à multidão, que é bom a gente estar aqui, é bom a gente, Pedro fala isso para Jesus, quando ele sobe ao monte, no monte da transfiguração, e ele tem aquele momento incrível com Jesus, é um momento incrível, mágico, místico com Jesus, aí ele diz, Senhor, façamos aqui, três tendas, vamos ficar aqui, Tá bom demais vamos prolongar esse culto o pastor esqueceu e pulou uma música do Marquinho, ele vai bater depois ele vai tocar essa e mais uma e mais duas, a gente vai sair daqui três horas da tarde tá tranquilo, é bom a gente estar tá junto aqui só que a gente tem uma missão de estar tá aqui junto, sem dúvida nenhuma, mas a gente tem uma missão de ir lá para fora a gente tem uma missão de se sujar a gente tem uma missão de colocar poeira no nosso pé, a gente tem uma missão de ficar cheio de graça, mas ficar cheio de graça também, porque quando a gente fica cheio de graça e de graça, a gente sai de si mesmo, para de se esconder nessa espiritualidade boutique e vai servir na igreja, vai servir no trabalho, vai servir na rua, porque esse mundo e as suas mazelas que precisam ser vistas por você, esse mundo caído, precisa de você como parceiro de Deus, e é nesse sentido, na construção e na edificação do reino de Deus. Mas enquanto a igreja fica apaixonada apenas pelas suas tendas, e apenas pelos seus grupos, e apenas pelo pequeno, tem um mundo lá fora que está dizendo assim, e a gente e o melhor, não é o mundo apenas dizendo, e a gente, é Deus dizendo, vai, mas eu gosto tanto desse pequeno, eu sei, sai de si mesmo, vai, ah, mas eu queria tanto menos barulho, ah, mas eu queria tanto menos problema, eu sei, eu também queria, mas vai, porque esse mundo precisa da gente, agora, e olha que ponto bacana, e aqui eu já estou caminhando para o fim, juro para vocês, não deixe a multidão te comprimir, versículo 9, e Ele disse aos seus discípulos, que lhe preparassem um barquinho, por causa da multidão, para que não o comprimissem, olha como é que esse mundo, como é que esses dois mundos podem ser conjugados, cerque-se de pessoas, você precisa ter um reino de amigos, um reino de discípulos, de Jesus, que te ajudem nessa caminhada, você precisa ir para a multidão, sem isso você vai ficar em si mesmado, esse é um fato, mas não pode deixar essa multidão te comprimir. E aí está o nosso problema e o nosso limite, na verdade, que é maravilhoso para as nossas vidas. Porque quando a multidão nos comprime, e a gente faz além do possível, na verdade, o que a gente quer, e isso é um ponto bacana de corte, quando a gente, não, a gente para, quando a multidão nos comprime, significa que a gente entendeu o nosso limite e a nossa vaidade está no lugar certo. Porque quando a gente vai além, no fundo, no fundo, a gente está dando uma de exército de um homem só. Filmes do Rambo dos anos 80, eu não vi o novo. Mas é aquilo, ó. Quem viu esses filmes do Rambo, do Schwarzenegger, dos anos 80, é o seguinte, os Estados Unidos, ele treina lá todo o exército, a marinha, a aeronáutica, mas na verdade ninguém sabe fazer nada. O que os Estados Unidos precisam para invadir lá o país tal, tá, o Vietnã, a Rússia, derrotar, é de um homem, e o nome dele é John Rambo. Todo mundo treina horas e horas por dia, tem o melhor que mas ninguém sabe fazer nada, mas o Rambo sabe e o, o limite da, 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 da multidão é isso, eu vou assim, cara, não é isso não, isso não existe, não existe nem na vida real que estão no filme, e nem na nossa espiritualidade, ou seja, quando a gente percebe, não vou dar conta para ir sozinho, não é apenas eu vou pedir o auxílio de Deus, para que eu seja uma pessoa melhor, claro que isso também, para que eu possa fazer mais coisas, mas eu vou pedir o assílio dos meus irmãos, porque eu sei que essa obra, ela é feita em conjunto, essa obra é feita de mãos dadas, essa obra é feita definindo exatamente o que a igreja é, nós somos um corpo, e no corpo que Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 12, depois você vai ler esse texto, ele diz, não tem, o corpo é você, você é ouvido, você é nariz, você é boca, você é olho, você é tudo, ele diz, não, você é orelha, você é nariz, ou você é boca, tudo é necessário, fazer muito, mas na medida do possível, não peça para a orelha cheirar, porque não vai dar certo, não peça para o ouvido andar, porque essa é tarefa aqui, de maneira prática aqui, do pé, o corpo aqui inteiro, é né, da da perna, mas do pé aqui, não peça para um fazer o trabalho do outro, mas eu poderia fazer mais, faça mais, naquilo que você está sendo proposto, e desafiado a fazer, mas lembre que existe um corpo, uma família, um ambiente colaborativo, um coletivo, um tamo junto, um é nós, escolha a expressão que mais te apetece, mas o verdade é, que é para a gente fazer dessa maneira, na medida em que eu percebo, que o meu limite é porque eu não fui chamado para fazer tudo sozinho. E por último, o convite mais estranho que você vai ouvir nesse texto, faça como os demônios. E quando os espíritos impuros o viam, prostravam-se diante dele e gritavam, tu és o filho de Deus. O convite mais estranho que você vai ouvir é faça como os demônios por quê? Olha o que que o demônio fala, O o demônio faz, perdão, eles viram a Jesus, se prostraram diante dele e gritavam, há uma grande diferença em relação deles a nós, não tenho dúvida nenhuma, eles fizeram tudo isso, se prostraram, gritaram, viram Jesus, porque viram nele um inimigo ele é o filho de Deus, que coisa terrível, mas eu preciso até me prostrar, a diferença entre nós e eles, é porque nós fazemos isso, porque ele é o nosso amigo, ele é o nosso salvador, eu me prosto não com medo de Jesus, mas eu me prosto pela beleza de quem é Jesus, eu adoro, não porque eu preciso me prostrar, porque eu fui ajoelhado forçosamente por aquele que é superior a mim, mas eu fui conduzido a me ajoelhar por aquele que convenceu o meu coração de que Ele é o Filho de Deus. E reconhecer isso é muito interessante para a nossa espiritualidade, sabe por quê? Eu sou um filho que não pode fazer isso sozinho. Ele é o Filho que fez tudo sozinho. Jesus não ficou na sua espiritualidade solitária ele se sujou, ele veio na minha direção, ele não ficou lá com os seus doze, vão ficar só nós aqui, ou ficou lá no céu, Deus Pai, Deus Filho Espírito Santo, deixa que está bom aqui o negócio, deixa a multidão lá embaixo, o mundo, não, ele se sujou, e veio na minha direção, e como ele, eu sirvo, mas Jesus não se comprimiu, como gente, fez o que tinha que fazer, até porque ele, o que ele queria, ele que era o Filho de Deus, tinha um objetivo que precisa orientar toda a nossa vida e qual é? A glória de Deus. Não é a glória minha como filho de Deus, é a glória para Ele como filho de Deus. E quando a gente entende que foi para isso que nós nascemos, tudo muda. O estresse, a identidade, o propósito, tudo é transformado quando a gente percebe que nós nascemos para a glória de Deus. E aí eu vou para uma multidão suja, que eu nem quero me sujar tanto, mas se é para a glória de Deus eu vou. Ah, mas eu caminho com um reino de amigos que me confronta, mas que também me encoraja, que é bom, mas de vez em quando eu tenho que lidar com certas coisas, e eu saio de mim nesse movimento todo, porque é para a glória de Deus. E aí eu não deixo a multidão me comprimir, porque eu não posso fazer além daquilo que eu posso, que são as minhas forças, porque eu estou inserindo num corpo, porque na verdade eu não estou visando esse Filho de Deus, mas eu estou visando aquele Filho de Deus, a glória dEle, eu faço aquilo que Deus me chamou para fazer aquilo que é possível. E termino fazendo esse contraponto aqui entre a, cor, entre a torre, lembra? A torre de Babel é essa proposta do ser humano, ela continua presente nos nossos corações o tempo inteiro, uma torre que muito tempo atrás, muitos e muitos anos antes de Jesus, lá no início da humanidade, foi construída, com muita sinergia, com muita habilidade, com muita grandiosidade, mas que visava uma coisa, a glória do homem. E os homens foram confundidos e destruídos nesse sentido por causa disso. Mas havia uma cruz, carregada por um homem, doída, sofrida, que visava uma só coisa, não a glória do homem, mas que visava a glória de Deus, que a gente viva, não para construir as torres, que a gente viva para olhar para a cruz, e se inspirar nela, e receber dela, que Cristo quer que a gente receba, entrar na missão de Deus, para esse mundo, porque você, queira ou não, tem esse lugar, aqui, no pequeno e no grande. No pequeno reino de amigos e numa multidão que precisa de você lá fora. Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé.